0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
0: ¿Cómo será el mundo pasado mañana? En este tiempo frenético y veloz, la Rambleta y Yotown se unen, no a salvo, pero sí a resguardo de las contradicciones que sacuden nuestro tiempo. El objetivo, explorar todos los temas posibles, sin prejuicios, para ofrecer respuestas del futuro a partir de las preguntas que nos plantea nuestro presente. Ha nacido el podcast de los inconformistas, de los activos, de los curiosos. ¿Quieres saber más? Bienvenido a Futuro
2: Imperfecto. Los límites solo los pone tu imaginación. Episodio 1. Preparándonos para vivir 100 años.
0: En este primer episodio escuchamos a Patricia Ramírez Loeffler, psicóloga con una amplísima y muy diversa trayectoria, entrevistada por Javier Burgos, el director de la Fundación para la Investigación del Hospital La Fe de Valencia. Ajusten sus auriculares, ¿listos
1: para imaginar?
2: Eh, yo soy Ángel Fernández, eh, eh, trabajo en Jotdown y junto con la gente de La Rambleta pues, hoy venimos a presentaros esta jornada sobre sobre el futuro imperfecto. Eh, lo que queremos es abordar al estilo Black Mirror un poco eh, lo que nos espera en un futuro muy cercano. Van a costar de, de dos, dos secciones, una entrevista primero que haremos en vivo y luego una mesa redonda. Eh, hoy vamos a, la entrevista va a ser a Patricia Ramírez. Patricia, si quieres subir. Y la va a hacer Javier Burgo. <risa> y Javier Burgos. Y luego tendremos una mesa redonda donde vamos a hablar sobre alimentación eh, y, y salud. Bueno, os voy a presentar primero a, a Patricia, aunque muchos ya la conoceréis. Es la psicóloga con más influencia ahora mismo en España, pues eso lo han reconocido los medios de comunicación. Tiene muchísimos seguidores en Twitter, en Instagram y es una experta sobre todo en psicología del deporte de élite. Yo vi, vivo en Sevilla y la conocí cuando, cuando estaba en el Betis, que es un poco cuando saltó un poco a los medios de comunicación, aunque ya había trabajado antes en, varios, en, en, en otros equipos. ¿no? Además de, de ser psicóloga del deporte, pues hace muchas otras cosas, escribe artículos, escribe libros, e incluso ha trabajado como neurocientífica tratando en Granada eh, demencias como el Alzheimer y otras demencias. Javi Burgos, que también ha trabajado con, con Alzheimer... Eh, también ha trabajado en Granada, ¿no? y una conexión que tenía, aunque no os conocíais, pues es, es el científico de Guardia de Jotown, aunque su artículo más conocido es sobre la paella. Eh, ahora mismo es el, el, el director de la Fundación para la Investigación en la fe y bueno se va a encargar de, de, de entrevistar a Patricia y, y de que esto sea una cosa, además de muy interesante, divertida. Vuestra responsabilidad ahora que eh, así sea. Un aplauso para pasa, ellos. Pasa tú, pasa primero. ¿sí?
0: Gracias.
1: Y me siento un poco como risto aquí, decir.
0: Ojito con las preguntas. Pero,
1: pero, <risa> eh, yo cuando me empecé a preparar la, la entrevista para, para Patricia, eh, bueno, no, no me coincidía mucho el título, ¿no? porque creo que ella es más especialista en en psicología del deporte, y como decía Ángel, de élite, pero como lo ponía ahí, pues vamos a empezar por esta, por esta pregunta. Eh, ¿Estamos preparados para vivir 100 años?
0: ¿Estamos preparados en qué sentido? ¿Para disfrutarlo <risa> <risa> si vivimos 100 años o para eh, cognitivamente estar bien? Yo creo que estamos preparados, ¿no? porque yo creo que todos aspiramos a vivir cuanto más mejor y a ser posible en buenas condiciones. A nivel psicológico yo creo que hoy en día hay mucho trabajo a nivel cognitivo eh, y sabemos eh, desde la parte psicológica qué tipo de actividades cuidan nuestro cerebro para poder llegar a esos 100 años con un poquito de, de calidad cognitiva.
1: Cuéntanos, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer para llegar a unas, unas condiciones cognitivas adecuadas? Ya bueno, no a 100, pero a 80, por ejemplo. Sí,
0: bueno, ¿qué, qué tenemos que hacer? Bueno, como hoy sabemos que... Eh, existen una serie de actividades que permiten la neurogénesis, entre ellas, pues la práctica regular del ejercicio físico, el poder meditar, eh, el dormir y descansar con calidad, ¿no? Pues, eh, cuanto más, eh, y, y todo lo que hacemos despertando la curiosidad, ponernos retos, aprender a hacer cosas fuera de nuestra zona confortable, como trabajar. Eh, vestirte con la mano no dominante, cualquier reto que le ponemos al cerebro y lo sacamos de la zona de confort, eh, favorece que se genere esa neurogénesis, se ramifique el cerebro y que eso mantenga nuestro cerebro cognitivamente más joven. Entonces ya que vamos a vivir tanto que podamos por lo menos recordar ¿no? eh, que hemos hecho anteriormente.
1: Entonces el esfuerzo el esfuerzo es intentar salir de tu zona de confort, ¿no? Esa sería tu recomendación.
0: Bueno, no siempre, porque mi zona de confort cuando acabo el día es sentarme con mi marido a ver una serie y me encanta, no quiero salir de ahí. <ríe> Pero sí es cierto que si queremos cultivar ¿no? esa, esa curiosidad y si queremos que nuestro cerebro sepa memorizar, estar atento, se sepa concentrar tenemos que entrenar ese músculo, porque el cerebro funciona un poco como cualquier otro músculo del cuerpo. Si deja de utilizarlo se atrofia, entonces igual podemos hacer ejercicios tan sencillos como ir a hacer la compra y hacer el cálculo matemático de cuánto cuesta lo que tenemos dentro del carro antes de llegar a la caja. Podemos coger otro camino distinto para ir al trabajo y obligar al cerebro a que elabore un mapa mental del recorrido, Podemos abrocharnos, comer, ducharnos con la mano no dominante. O sea, podemos hacer ejercicios que nos saquen de esa zona cómoda y que obligue al cerebro a pensar de otra manera. Y eso sí que
1: contribuye a esa neurogénesis. Sería como ejercitar más lo que es la memoria de trabajo, ¿no? Las cosas así más, sí. más cotidianas. Sí, que a nivel aprender. cotidiano,
0: mira, hay ejercicios muy sencillos. Vamos a aprender cada día cinco palabras cultas. O vamos a aprender tres palabras en otro idioma. O vamos a hacer algún juego que requiera concentración. Y hoy en día los, los móviles nos facilitan muchísimo con las con las apps, ¿no? Y esto igual a nuestra dato dice bueno, pues estamos bien, pero la gente de 60, 70, 80 años tiene ahí un recurso riquísimo para, eh, no para prevenir siempre el deterioro, el deterioro cognitivo, pero sí que se puede hacer muchas cosas. Seguir aprendiendo, es importante seguir aprendiendo toda la vida.
1: He leído por ahí que, que, que tú crees que la actitud condiciona más que la edad, ¿no? Totalmente.
0: Mira, yo, yo no creo en estas frases que hay míticas ahora en redes sociales en el que el actitud lo es todo y que si tú no quieres no hay techo, no hay límite y que el límite lo pones tú, todo esto es mentira, todo esto son típicas frases de, de gente con un nivel de positivismo que es totalmente irreal yo creo que la actitud es importante, pero no lo puede ser todo, porque nosotros estamos condicionados por una genética. Ahí hay un talento, hay unas habilidades, hay una capacidad, hay unas circunstancias socioeconómicas, hay un factor suerte que contribuye a que las cosas no salgan mejor y peor. Pero está claro que en igualdad de condiciones la actitud es un valor importantísimo.
1: Estamos hablando de un envejecimiento, llamémosle normal, ¿no? Pero, como decía Ángel antes, tú has trabajado en, en Granada, en el, en el Hospital San Cecilio, ¿no? Sí, con el universitario. Enfermos, Con enfermos de Alzheimer. Eh, a mí me gustaría, y también por interés propio, eh, que nos contaras un poco cuál ha sido tu experiencia. En, con... ¿Qué, qué has Mira, hecho. Ahí, yo vamos, estuve cuatro ahí. años
0: en el, en el Departamento de Neurología y trabajaba pues con Antonio Huete, que llevaba temas de demencia de Alzheimer, y yo llevaba la valoración neuropsicológica de la demencia de Alzheimer. Entonces yo lo que me dedicaba era evaluar con eh, bueno, pues con una serie de test, el, el, el más conocido y el más sencillo es el mini Mental, pero luego hay otra serie de test un poco más complicados a nivel de neuropsicología, como son el Stroop y otros, y valoraba el deterioro cognitivo. ¿no? Entonces hay diferentes tipos de demencia, pues teníamos gente con demencia por consumo prolongado de alcohol, teníamos gente que pensaba con 30, 35, 40 años que tenía una demencia y cuando lo que había era un problema de deterioro cognitivo por tra un trastorno de ansiedad que, bueno, pues gracias a Dios el trastorno de ansiedad luego se revierte, ¿no? Todo, todo ese fallo que tenemos a nivel cognitivo de no poder concentrarnos, perder las llaves, esa sensación de no estar atento, de leer y no retener cuando eres muy joven, la mayoría de las veces cursa con un trastorno de ansiedad. Yo me dedicaba a eso, pues a, a valorar al, al paciente si había deterioro cognitivo leve o si simplemente era una demencia y si había demencia qué tipo era. Te, además fue la época de, de la demencia por las vacas locas y y bueno, pues fue un trabajo muy interesante, la verdad. Y luego yo hago un programa pues para trabajar eh, la estimulación cognitiva eh, con gente que tenía un deterioro cognitivo.
1: En el tema del diagnóstico de Alzheimer desde un punto de vista neuropsicológico, me gustaría también que, que me contaras o que nos contaras eh, cuánto es el éxito del diagnóstico, ¿cuán cuál cuál fiable es el diagnóstico neuropsicológico pues mira, pues, para la Alzheimer? Pues sinceramente,
0: cuando yo estaba con este trabajo que era en el año 2000-2001, no, no recuerdo que hiciésemos esas estadísticas. Yo recuerdo que tenía una parte en la que simplemente tenía que valorar, eh, daba unas puntuaciones de cuánto deterioro cognitivo había, eh, y claro, dependiendo de la demencia, si había también una desorientación espacial, si había pérdida de memoria, si había un trastorno con el vocabulario, con el lenguaje, el no encontrar las palabras adecuadas, pues... Indicaba un poco al neurólogo, aparte de las pruebas que ellos hacían, si entendía que era solamente un deterioro cognitivo leve o si era una demencia. Pero ahora no recuerdo la correlación porque mm. si, si hicieron esas pruebas, desde luego a mí los datos no me lo dieron. Mira. Ya me gustaría tenerlos. Sí. Sí. En psicología todo lo que no tenemos en datos no con datos no existe, pero a mí esa correlación no me la dieron.
1: Y decías también que trabajabas en estimulación cognitiva con pacientes.
0: Sí, sí ahí, ahí hacíamos desde todo, desde trabajar temas de psicomotricidad fina, porque el, el paciente a veces se vuelve muy, muy torpe con la psicomotricidad fina, hasta ayudar a, a, a los cuidadores de Alzheimer pues a, en casa a tapar los espejos cuando el paciente ya no se reconocía y le daba miedo eh, verse en el espejo a señalar lo del agua caliente y el agua fría porque el paciente deja de percibir a ordenarle la ropa porque el paciente de Alzheimer muchas veces en pleno invierno te sale vestido de verano y luego con ellos sí que hacíamos talleres de lectoescritura, eh, trabajar con puzzles, hacer temas de memoria Memoria, recordarles un poco la fecha en la que estamos, pues todo ese tipo para trabajar el, el deterioro.
1: Y los, los aprendizajes que has sacado tú de esta experiencia de trabajar con enfermos de Alzheimer, que es una experiencia gratificante pero también muy, muy dura. Muy dura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo trasladas a otros campos de la psicología en los que tú trabajas? Porque tú eres trabajas en, en muchos áreas de la psicología. Sí.
0: Bueno, yo... Eso fue cuatro años, por, bueno, pues, por una circunstancia estuve cuatro años ahí porque me lo pidió Antonio Huete y luego no he vuelto a trabajar con, con demencia y Alzheimer porque a, a mí me pasa, yo tengo un nivel de empatía muy grande, entonces llegó un momento en que yo no quería trabajar más con trastornos psicóticos, ni con de una depresión mayor, ni con pacientes con Alzheimer, porque al final si el, si el cuidador de, del Alzheimer sufre a veces hasta una depresión, pues la persona que trabaja con ellos y ve cómo poco a poco una persona se va apagando hasta que la pierdes. Porque cuando yo trabajo con alguien en el deporte de alto rendimiento es para subir, uh -huh. pero nunca es para perderlo. Al final termina sintiendo un nivel de empatía y un dolor muy grande y decidí no seguir trabajando en ello. Entonces, la lectura que yo saco de ahí aplicado a lo otro, pues, pues es poca, ¿no? porque uh -huh. al final yo me he terminado dedicando a aquellos, a aquellos entrenamientos psicológicos que nos permiten subir como es el cambio de hábitos de vida saludables, el tema de relaciones de pareja, eh, la educación serena con los niños, el tema del deporte de alto rendimiento... Llegó un momento en que a mí eso me tenía completamente marchita. Uh -huh. O sea, todos esos trastornos de la personalidad que por más que trabajas, ver un cambio te cuesta muchísimo, a mí me terminó por...
1: De te he hecho, te he hecho, el cambio es a peor normalmente. El claro. cambio muchas
0: veces es a peor, sí.
1: Y aparte tienes, tienes dos patologías, porque tienes al enfermo y tienes al familiar que no, normalmente tiene una depresión. Y yo ¿no? estudié
0: psicología pues. Eh, con, bueno, pues con, no, no con otra finalidad, porque la, la, la psicología es algo muy amplio y tú siempre tienes que ayudar y por poco que hagas ahí siempre estás ayudando, porque además el paciente, el, el familiar del paciente te lo agradece muchísimo, pero yo necesitaba haber otro tipo de cambio, entonces uh -huh. esa fue una etapa de mi vida y no sé si puedo sacar conclusiones que pueda generalizar al, al deporte, es difícil, uh -huh. son dos, dos campos totalmente distintos.
1: Nos contaba, por cambiar de tema, nos contaba Ángel que eres la, la psicóloga más influyente, ¿no? Más influencer, bueno, como se dice bueno, ahora. Yo, eh.
0: yo, yo especifico ahí. A mí el Colegio Oficial de Psicólogos me dio un premio eh, como la psicóloga eh, más influyente en, en redes sociales, en lo que es Internet, es Internet ya que en otros campos igual, ¿no? Bueno, pero,
1: pero tener un colectivo ahí de que son 130.000 ¿no? seguidores que tienes en, en Twitter, en Twitter. Sí. ¿eso cómo lo llevas?
0: Bien, bien. Eh, sinceramente, yo... Mira que Twitter es una red social a veces complicada, ¿no?, porque enseguida hay alguien que salta. Instagram es una red como mucho más amable. Es difícil que la gente te salte, pero no tengo yo la sensación de recibir ahí mucha crítica. Alguna vez, si he escuchado algún comentario, pues cuando escribo la columna del Marca, como, ¿y para escribir esta columna hay que ser psicólogo? Bueno, pues yo qué sé, pues pues igual no. <ríe> pero yo la he escrito. Pero normalmente no recibo así como mucha crítica como para sentirme mal. Yo estoy a gusto, al, al revés. Yo, yo creo que en las redes sociales... Percibo mucho agradecimiento, ¿no? El, yo comparto información en un momento determinado, con un, con un paciente sale así una frase que tú crees que puede servir a los demás, la comparto, la pongo en un post y a la gente le llega a veces como un soplo, ¿no? Oye, pues esta frase me viene hoy como anillo al dedo. Y ver que alguien puede cambiar su perspectiva o simplemente hacerle reflexionar o tomar una decisión o quitarse en un momento determinado el sentimiento de culpa eh, y que esa frase le ayude, pues para mí es una bendición.
1: Eh... Creo que tú también decías por ahí que dime quién sigues y te diré qué eres, ¿no? Las redes sociales, un poco la comunidad que tú generas, el discurso, la, el mensaje, es el que te hace que, que la red sea amable o no sea amable contigo, ¿no?
0: Sí, y que, y que yo no soy una persona polémica. O sea, yo no comparto nunca ideas religiosas ni políticas. Eh, cuando algo no me gusta no lo critico, simplemente o dejo de seguir o no opino, pero no soy de las personas que cuando, alguien, cuando algo no le parece bien enseguida va y contesta, como, ¿sabes? para que se note que, que no me gusta, no, yo creo que, bueno, pues me parece que hay, que hay críticas ahí que suman poco, simplemente dejo de opinar, entonces, al no ser polémica, no creo que la gente tampoco tenga mucho que, que decirme a mí.
1: Y desde tu punto de vista profesional, ¿cómo ha cambiado la erupción de las, de las redes sociales, sobre todo en nuestros comportamientos sociales, en nuestras relaciones? ¿Hemos mejorado o hemos empeorado?
0: Hombre, yo voy a hablar de la parte positiva, porque también va relacionado con mi forma de ser. Entonces, yo creo que el, el conocimiento eh, y la libertad que nos dan las redes sociales para elegir información... Tú antes te sentabas delante del telediario y tenías que ver todo el telediario. Ahora uno con las redes sociales puede seleccionar un poco. Quieres saber temas políticos, tienes que saber temas de ciencias, te interesa el tema de la nutrición, te interesa el deporte y te permite seleccionar. ¿no? Entonces, yo creo que eso es una ventaja, porque con, con el ritmo de vida que vivamos todos, que a veces no nota tiempo a estar al día, pues el poder seleccionar el tipo de información que eliges eh, me parece maravilloso. ¿no? El, y poder seguir a los profesionales que tú también eliges, yo creo que es un es un estado como de libertad. ¿Qué parte negativa tienes? Pues si nos fijamos, por ejemplo, en la gente joven y también muchos adultos, el tener que depender ¿no? de esa aprobación social para tú sentirte bien, me parece que es un peligro. Que uno tiene que aprender a buscar el valor simplemente por el hecho de ser persona, que eso ya es suficiente, ¿no? y, y por tener unos valores en la vida con los que comparte y se relaciona, eh, pero si tu, si tu valoración o, tu, o tu, tu autoestima va a depender de la aprobación que tienes alrededor, pues ahí sí que lo veo un peligro. Pero por lo general yo creo que las redes sociales nos han facilitado muchísima información, tener la información cerca y yo creo que en ese sentido nos hacen libres.
1: Ta tal vez nos cree en algún momento cierta ansiedad ¿no? por no poder llegar a toda la información o por no poder seguir a todo el mundo que quiere seguir o responder... También en esa parte, ¿no? Un poco de, ca sí, pero, de estar cautivo, de claro. De las pero redes. ahí tenemos
0: que educarnos, ¿no? Y tenemos que aprender a establecer prioridades. Uh -huh. Entonces, igual que tenemos un límite para el tiempo que le dedicamos a la televisión por la noche, porque nos tenemos que ir a dormir, o un límite para la siesta, porque tienes que ir a trabajar, las personas tenemos que aprender a ponernos límites. Uh -huh. Eh, y hay gente que puede decir, pues mira, yo al día le dedico media hora a las redes sociales o media hora por la mañana mientras desayuno y media hora por la noche antes de acostarme por revisar. Entonces, yo creo que una forma de educarnos en el autocontrol, en la paciencia y en esa fuerza de voluntad es poner un límite si no lo tienes. Y en ese, ese límite establecer tus prioridades, porque si te dedicas a seguir chorradas luego te das cuenta que has perdido el tiempo. Pero si lo que te dedicas a leer pues artículos de divulgación científica o de algo que te guste, pues al final es un, re, un enriquecimiento.
1: ¿Y cuándo das tú el salto el salto a, a tener decenas de miles de seguidores? ¿Es cu cuando empiezas a trabajar en el ámbito del fútbol o, o no, no, ocurre mira, antes? Ocurre después, después, ocurre
0: después. Yo me abro el Twitter, me acuerdo perfectamente, me, acuerdo, me abro el Twitter en Cardiff, que fue... No, Mira, yo me abro el Twitter, voy a dar una charla a la Federación Española de Baloncesto, que yo colaboro con ellos en el curso de entrenador nacional todos los años, y el director, que es Miguel, un chico de Sevilla, me dice, ¿tú no tienes Twitter? Le digo, no. Eso fue en Zaragoza. Sí. Y me dice, pues abrete un Twitter. Y me abro el Twitter y de ahí me voy a la concentración con el Betis a Cardiff y Jorge Molina me dijo, Patria, ¿tienes Twitter? Ya tengo Twitter. La, invitan todos a compartir. Y a mí empiezan a llegar seguidores eh, en el momento en el que yo empiezo una acción, una, bueno, una acción en la que yo involucro a la afición del Betis para que colaboren mis charlas mandándome historias personales relacionadas con el beticismo y cómo han sentido el Betis y empieza a lanzarlo por las redes sociales. Y a partir de ahí, en ese año, pues tengo seguidores, pero unos 11.000, 12.000. Y el salto ya empieza cuando, cuando, justo después de ese año, empiezo a trabajar en televisión y en el país semanal, empiezo a trabajar en televisión española, en el país semanal, y claro, ya empiezo a divulgar por todos lados y viene un poco de todo. No sabía decir dónde, está, de dónde sale el...
1: Tú, eh, antes de llegar al Betis, tú estás. En Seis el, años en el Mallorca. En el Mallorca con Gregorio decir. Manzano, sí. ¿Y, y, y cómo, cómo empieza esa experiencia?
0: ¿Con Gregorio Manzano? Sí.
1: Bueno, ¿cómo empieza la, tu experiencia? Mi de, experiencia de en, el en el fútbol en el...
0: empieza con Luis Aragonés, en el año 2000, en el Mallorca también. Esa fue muy corta y luego. Eh, mmm, empiezo, voy a, a trabajar al Granada, empiezo a trabajar con un corredor y me acuerdo que una vez eh, en verano. Eh, me llamó Luis Aragonés, aparte fue muy perdón, Gregorio Manzano, yo estaba en la consulta en agosto, y me llaman por teléfono y digo, ¿quién es? Gregorio Manzano. Digo, ¿y qué era? ¿Para darte consulta? No lo relacionaba. Me dice, no hombre, que soy el entrenador. Digo, ah, vale, vale. Entonces ya me dijo, mira, yo quiero, quiero conocerte porque llevo siguiendo tu trabajo desde hace años. Me dice, te leo artículos, he leído artículos en el Marca, he leído a Paquillo Fernández hablar de ti. Me dice, yo ahora no tengo equipo, pero me encantaría que en el próximo equipo te vinieras conmigo eso fue en verano y en, en febrero del año 2006 destituyen a Cooper en el Mallorca y llaman a Gregorio y me dijo, Patricia, que tenemos equipo y trabajamos ya la semana que viene. Y ahí empecé los seis años con él. Así empezó, vamos,
1: sí, sí. lo más
0: intensivo del, del fútbol.
1: Pero eh, habían habido psicólogos en equipos de fútbol antes en, en la Liga Española, ¿no? ¿O, bueno,
0: lo que se conocía en ese momento fue la experiencia que tuvo Benito Floro en el Real Madrid, sí. ¿no?
1: Que fue, el, y... ¿Fue el primero este que.?
0: Eso dicen, no lo ¿no? sé. Igual hubo gente de la que no se habló.
1: Yeah.
0: Y eso es lo que se conocía, ¿no? Uh -huh. Pero imagino que ha habido más, claro.
1: Vale, a, a mí sí que me interesa mucho saber. Eh... Vale, te llama, te, te vas a Mallorca, te incorporas. ¿Cuál es el trabajo que hace un psicólogo en un equipo de fútbol?
0: Bueno, pues mira, los distintos psicólogos en un equipo de fútbol trabajamos de forma distinta, ¿vale? Hay gente que le gusta trabajar a pie de campo, yo tengo una forma de trabajar distinta, yo trabajo en la concentración. Eh, la charla que monto con los 18 jugadores que vienen convocados está relacionado con el leitmotiv que tengamos en el partido, y eso viene fruto de una reunión con el cuerpo técnico en el que hablamos, bueno, pues cuál es el histórico con ese equipo, eh, cómo estamos jugando, de qué partido venimos, si hemos ganado, per, per, perdido, empatado, eh, y sacamos ahí, bueno, pues. Pensamos, es importante trabajar la concentración, porque últimamente nos despistamos. O es importante trabajar el ser más competitivos, porque hasta los 20 minutos que han pasado del primer tiempo no nos metemos. Y en función de eso yo monto una charla muy muy visual, porque el jugador está acostumbrado a trabajar ya, o a estudiar, o a aprender con, con temas audiovisuales. Una charla en la que se trabaja esa variable psicológica de una forma... Muy rigurosa, porque yo no creo en otra psicología que no esté basada en la ciencia, pero claro, con fichas de trabajo, con juegos, eh, poniéndoselo fácil al jugador, es muy participativa. Entonces, Yo tengo una charla con los 18, eh, siempre en forma de U para que todos se puedan ver. Eh, una proyección, unas fichas que tienen ellos, se comparte lo que hacemos y, y así semana tras semana.
1: O sea, primero haces la preparación con el equipo técnico. Exactamente en el, que y haces luego... el análisis del histórico del, de, de, del, sí, del momento. Del, o sea, se del momento todo, ¿no? de la liga, del, del equipo con el que te enfrentas y luego preparas esa, esa reunión con los, con con los, los jugadores, jugadores, exactamente. Y ahí acaba.
0: No acaba, no, no, no. Luego yo, después del partido, tengo una serie de fichas en las que analizamos. Eh, o sea, a mí me gusta analizar las cosas positivas aunque hayamos perdido, ¿no? Como qué cosas volveríamos a repetir de este partido, qué haríamos exactamente igual, eh, qué, qué haríamos de una forma distinta... Y durante la semana eh, tengo un eje transversal todo el año con el que trabajamos cuáles son los objetivos para cada entrenamiento y cada partido, vamos trabajando pensamientos y ya a nivel particular y individual con cada jugador, pues hay gente que tiene un momento que viene de una lesión y hay que trabajar pues, unos aspectos psicológicos, otro que está no está siendo un jugador importante y hay que trabajar la autoestima o la seguridad y la confianza. Pues independientemente de cada uno, pues las necesidades personales.
1: Tú, en el momento del partido, ¿no? que es el momento álgido de, sí. de la semana en el equipo de fútbol... Eh, tú ahí no, no estás físicamente con el, el equipo sí, en el partido estoy con el, en el equipo sí, en, sí. En, en el, en el vestuario. estoy en el
0: vestuario cuando se cambian, no no, no, ¿no? Claro, veces me dicen, no, no pregunta por esto ¿eh? no, no, es que muchas veces me preguntan ¿y te hace una mujer ahí con tantos hombres en un vestuario? Y digo, hombre, no, Digo, yo estoy fuera sí. el, normalmente los vestuarios en primera división pues tienen como una antesala del vestuario sí. donde está la máquina de café ¿no? pues, y estoy ahí, estoy en la charla que da el entrenador cuando ya todos están vestidos y salimos a entrenar Estoy muchas veces en el descanso, escuchando cuáles son los cambios que se hacen. Estoy luego para preparar un poco a veces con el entrenador la rueda de prensa que hay, no las declaraciones que hay después de un partido. O sea, estoy en todo el proceso claro, la y estoy en el viaje claro. de vuelta en el autobús, que muchas claro. veces es muy duro el viaje de vuelta juego a la pocha con ellos, estoy para todo.
1: ¿Y te invita el entrenador a participar en la... En no, no, la, yo no
0: participo nada. en ese momento, no creo sí, que tenga nada que... Simplemente
1: decir. escuchas. Yo creo ¿no?
0: que en un descanso hay 10 minutos en el que sí. el jugador además está muy metido en sus errores del partido, pensando en qué tiene que hacer, y el que tiene que dar tres claves es el entrenador, yo ahí no tengo nada que decir porque ni me
1: van a escuchar. ¿Y cuál es la respuesta a los jugadores? Frente a un psicólogo y frente a un psicólogo mujer.
0: Bueno, yo creo, que a los, yo creo que a los jugadores les da igual que seas hombre o mujer. Yo creo que el jugador quiere tener enfrente un buen profesional que le ayude a trabajar las variables psicológicas que mejoren su rendimiento deportivo, independientemente. Eh, si el jugador ve que tú entiendes de fútbol o que tienes una noción de lo que va a lo suyo y eso implica entender, tener esa empatía para entender sus problemas eh, y, y ve que haces un trabajo serio, riguroso con ellos... Los, los tienes, los tienes. Sinceramente yo en los 18 años que llevo trabajando en el fútbol de élite no he tenido nunca un problema con ninguno, al revés, me he sentido totalmente apoyada, respetada, eh, para mí son mis compañeros y los jugadores saben que yo los quiero muchísimo. O sea, a mí cuando algún periodista viene y me pregunta por los egos de, del jugador ya a mí es que ya me revuelve las tripas, digo, porque a mí estoy cansada de tanto juicio de valor que hay con, con los jugadores y... Y esa, esa, esa predisposición a pensar, ¿no? Que si tú eres una persona que cobras mucho dinero, casi que tengo más, eh, tengo, tengo derecho como a juzgar tu vida con quién sales y con quién no. Yo siempre le digo a la, a la, prensa, oye, tú cuando vas a pedir un crédito al banco, te importa, te importa poco si el director del banco se está acostando con su mujer o con otra. Tú quieres que te dé el crédito y te lo haga bien. Entonces, dejemos la vida de los jugadores tranquila, eh, dejemos los juicios de valor, pidámosle simplemente que sean buenos profesionales cuando salgan a jugar y a entrenar y ya está. Pero a la gente le encanta opinar sobre la vida personal de los que están ahí, ¿no? Y me parece que es un
1: error. Pero entonces no es un mundo tan machista como por lo menos parece desde fuera.
0: Pero, ¿y por qué parece que es un mundo no tan sé. machista? Nunca he tenido yo la sensación ¿No? de, de estar en un mundo machista. No, 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 no. no, no.
1: Vale, te lo digo porque cuando, cuando ha habido algún, alguna, fisio, alguna tal, algún médico que ha participado, pues le han dicho... No los jugadores, evidentemente, no, sino, no, no. sino el público muchas pues, pues veces. Pues claro, pero no, nosotros, lugar, a, nosotros pues...
0: a la afición no la podemos controlar. No, no, eso
1: desde luego. Pero
0: desde luego, el trato y el respeto que yo he tenido con los jugadores y el cuerpo técnico, yo, sent... yo he sido una más. He uh -huh. viajado con ellos en el autobús, he convivido con ellos en el hotel, jamás he sentido una falta de respeto. Al revés. Yo lo que he sentido es un profundo agradecimiento por parte de los jugadores. Imagino que de los cientos de jugadores con los que yo he trabajado, si le preguntas a todos, igual a alguno no le gusta mi trabajo, pero mi sensación es de agradecimiento. Es más, yo con muchísimos de ellos, una vez que ya no he coincidido en el equipo, he seguido trabajando a nivel individual. Yo siento agradecimiento y respeto. Nunca he sentido que haya tenido, nunca he sentido un, un ataque machista, ni mucho menos. Eh, igual vas en un autobús con muchos hombres y puedes oír algún chiste, pero como lo oyes en tu casa, si lo cuenta tu padre o tu hermano, ¿no? O sea que no, 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 no puedo tener una queja.
1: Fabuloso. Sí. <risa> no, de verdad. Y, y luego el, el psicólogo en el, en el mundo del fútbol, eh, eh, bueno, contas que te, que te llama Gregorio Manzano, ahora nos sí. cuentas cómo, cómo fue lo de Pepe Mel, eh, te llama para planificar una temporada. Sí. Pero también podría ser que te eh, llamara un psicólogo porque estamos en una dinámica negativa o estamos vale. en una situación mire
0: Mira, eso me ha pasado complicada. también. Eso me ha pasado, pero no creo en ese tipo de, de trabajo. Y alguna vez, eh, eh, cuando me han llamado, yo digo de bombero, uh -huh. eh, he ido, eh, pero no creo en ese trabajo. Yo creo que el psicólogo tiene que ser un miembro más del cuerpo técnico. Y dado que el éxito deportivo depende de tu rendimiento cognitivo y de cómo gestionas tus emociones... Si tú le preguntas a un jugador de fútbol o de golf que en qué medida su éxito depende de la cabeza y de su seguridad, te dirá que en un porcentaje muy alto. Pues igual que entrenas eh, eh, tu parte física y, y la parte deportiva, pues también tienes que entrenar esa parte mental de la que tú crees que depende tu éxito deportivo. ¿no? Entonces yo creo que el psicólogo del deporte tiene que estar desde el inicio de la temporada para trabajar en pretemporada, aspectos tan importantes como son la comunicación, la cooperación, el compañerismo, el conocimiento del grupo, eh, el saber emprender, a, empezar a tolerar la frustración, el liderazgo, establecer un código de conducta. Eh, todo eso hay que trabajarlo al principio, porque eso va a unar al grupo. Y cuando el grupo está unido, en momentos duros, es más fácil que siga unido. Si tú en pretemporada generas vínculos emocionales entre los jugadores y que aprendan a quererse, a quererse como personas, no solamente como jugadores, va a ser mucho más fácil que luego se quieran ayudar que quieran cooperar, que en los momentos difíciles se echen un cable. ¿no? Entonces, para mí, el psicólogo del deporte tiene que estar integrado desde, desde un
1: inicio. ¿Y con, con Pepe Mel también es igual? Es decir, ¿te llama a principio de temporada Pepe Mel me llama sí, sí.
0: Pepe me llama, justo salgo del Mallorca, eh, terminamos ahí el contrato y Gregorio se va, y Pepe Mel me llama a principio de la temporada y lo único que me dice es, mira, Pati, me han hablado muy bien de tu trabajo, le enseño mi trabajo y me dijo, por favor, vente a trabajar, y me dice, solo hay una condición, este año tenemos que subir sí o sí. Está, no, hay, no hay plan B, me dijo, no hay plan B. Dije, bueno, pues plana. bueno Subimos y me quedé luego el año siguiente también en primera. Y ahí ya decido pues dejar el, el fútbol como, como miembro de un equipo para dedicarme a los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque, me, mira, ahí había escrito... Empecé con mi primer libro, eh, Entrenate para la Vida, y lo tenía que presentar. Empecé a trabajar en El País Semanal, empecé a trabajar en, en La 2, en Televisión Española en La 2, y me, me gusta mucho la divulgación, la divulgación sencilla de la psicología, creía que era algo, para mí era algo muy importante, porque yo en Granada eh, hubo un momento en que veía que en la radio no se hablaba de, de psicología, es para explicártelo sí, por sí. qué, entonces me dediqué a ir radio por radio presentando un programa, a ver quién lo quería, entonces a la COPE le gustó, y dije, bueno, well, venga, pues para la COPE, estuve seis años en COPE Granada, eh, trabajando en un programa de divulgación y, y creía que la divulgación de la psicología cotidiana no, no de los grandes trastornos de la psicología era algo importante y que no había y justo me llega en ese momento ¿no? el libro, el país semanal, la televisión y dije, es, es el momento de empezar a divulgar algo que para mí me parecía tan importante y, y cambio y, ¿y por qué? pues porque el fútbol eh, el fútbol en, en el alto nivel es algo muy sacrificado cuando tiene familia yo los seis primeros años de mis hijos no los viví en el Mallorca, ¿por qué? Porque tú viajas todos los fines de semana con el equipo. Organizar tu consulta, yo recuerdo que en ese momento ya empezaba a despuntar como psicóloga del deporte, me invitaban a los máster, no podía ir. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, podrás venir, te preguntan en enero, ¿podrás venir en mayo? Pues mira, no sé, porque no sé si juego jueves, viernes, sábado, no sé dónde viajo, porque el, el partido no te lo fijan casi hasta 15 días antes. Entonces no podías organizar tu agenda. Y llegó un momento en que yo quería estar los fines de semana con mis hijos, quería participar en congresos, quería participar en esto, y sobre todo me llamaba mucho la atención el divulgar en medios.
1: Porque simultaneabas, ¿no? Tú... Claro, claro, sí, sí. sí. Vamos,
0: un, un entrenador de fútbol y un jugador se puede permitir el lujo de no simultanear. El psicólogo no, porque en el momento en no, que te no, cesan... No lo mismo, ¿no? Nunca... no. no, no, no. Nunca, nunca me han cesado en un equipo, he tenido esa suerte, pero en el momento en que te cesan, eh, si tú no tienes una carrera profesional al margen, pues te puedes morir de hambre.
1: Pero sí que te da una, una visibilidad mucho más grande, ¿no?
0: Sí, te da una visibilidad, sí, 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 pero una visibilidad no te da de comer. No, 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 no. lo que te da de comer es el trabajo. No. ¿Y una, <ríe> yo una... con la visibilidad en las redes no como, ¿eh? No, no, ya, <ríe> ya te lo digo. Que creo. a mí me más de gracia, porque a veces cuando yo cuelgo, pues, yo imparto talleres de, no, los fines de semana uh -huh. y alguien me dice a veces, me gustan más tus posits que los talleres y yo le digo, pero cuando te cuelgo un posy no me lo paga nadie. Digo, el post está muy bien, y a ti te encanta. Digo, pero yo vivo de los talleres, no de los posits y tendría que compaginar pero la gente enseguida que cuelgas algo que medianamente parece que te, te genera un ingreso como que lo rechazan
1: y pues Oye, ojo en, siguiendo con el fútbol en esa dinámica bueno, dice que con el con el betis subiste pero claro durante una temporada pasas malas rachas no o, o, o dinámicas malísimas muy malas.
0: las pasé la pasamos canuta vamos cuenta, Me, nos cuenta. faltó el bueno gracias al valencia pudimos mantenernos en primera división <risa> porque en el betis estuvimos en primera 10 partidos sin ganar, que eso es, vamos, bueno, yo no sé cómo no nos echaron, no lo entiendo, no, entonces venía, eh, fuimos a jugar contra los Asuna, parece que empatábamos y en el último minuto nos meten un gol de verdad injustísimo porque habíamos hecho un buen partido, ese partido no nos vamos a la calle porque los jugadores dijeron que hoy estamos jugando bien, o los, los jugadores nos salvaron, siguiente partido en casa nos jugamos el cuello contra el Valencia, taca Dije, voy a dar una charla, digo, bueno, vamos a hablar un, para cambiar la dinámica de la suerte, una charla muy chula. Eh, empezamos el partido, minuto, no sé si fue 17-21, nos meten un gol. Digo, me cachis, 0-1. Total, que yo veía en el banquillo a dos jugadores que eran Amaya y Estequiel, que me miraban y me decían, Patri, tranquila, vamos a tener suerte, vamos a tener suerte. Porque había hablado de la suerte, vamos a tener suerte, tú tranquila. Y yo los miraba y decía, madre de Dios. Digo, si confían ellos más que yo. Yo nos veía ya en la calle, Minuto 89, Rubén Castro, gol. Viene a celebrarlo conmigo a la banda y le digo, por Dios Rubén, métete ahí dentro que tenemos que ganar. Minuto 94, gol. La cara de Emery, si podéis ver el gol por ahí, Emery estaba. Es como decir, no puede ser lo que ha pasado. Ganamos 2-1, gracias al Valencia. Y a partir de ahí ya rompimos la racha y fuimos para arriba.
1: Aparte de que el Valencia vaya haciendo favores por ahí, que es lo que acostumbramos <risas> los valencianistas en salvando equipos. ¿Qué, tra ¿Qué trabajo haces tú para cambiar esa dinámica de 10 partidos y mirar pues, que son muchos? ¿eh? Sí, son muchos, sí, sí.
0: Pues claro, qué, qué ocurre yo. Pues lo primero que hago es preguntar a los jugadores. Oye, chicos, ¿qué piensas que está fallando? Y en el fútbol, pues hay un sentimiento de que cuando entras una racha parece que es que hasta que no sales de ella solo. Yo trabajaba pues, lo que era el locus de control interno, ¿no? el ver en qué medida nosotros generamos el éxito y el fracaso, eh, qué parte de la suerte depende de nosotros y cómo podemos crear oportunidades. Eh, trabajaba mucho el focalizar la atención en las cosas que hacíamos bien, ¿vale? para no dar mucha vuelta a los errores, eh, mantener un pensamiento positivo, pero es cierto que después de 10 partidos cuesta, ¿eh? cuesta, cuesta.
1: También has trabajado con otros equipos, no solo de fútbol, sino con la antequera también, el balón mano, ¿no? con el CB Granada. Sí, con
0: el CB... Bueno,
1: ¿Qué, ¿Qué diferencias ves con el fútbol de estos equipos en el trabajo de psicólogo? Me refiero.
0: Mira, a nivel neuropsicológico hay, un, hay, un, hay una diferencia muy grande. En el balón mano, el control mente-mano es mucho más sencillo que el control mente-pie. Entonces hay muchas cosas que puedes trabajar a nivel de visualización ¿no? y de concentración y atención en jugadas en baloncesto, como pueden ser un tiro libre y en el balonmano. O sea, en la parte neuropsicológica es más fácil trabajar en balonmano y en baloncesto. En la parte de equipo, pues
1: es lo mismo. El deporte de equipo, pues es lo mismo. ¿Hay más presión en el fútbol que en el baloncesto y el balonmano? Hay más visibilidad. Y cuando hay más
0: visibilidad hay más presión. Porque la presión viene muchas veces por la sensación de que tú no estás cumpliendo con las expectativas y que la gente te está criticando y los jugadores son humanos. Entonces, cuando tú recibes críticas eh, muchas veces muy injustificadas porque lo que se valora es el resultado pero la gente no sabe cómo entrena, la gente no sabe lo que al jugador le importa, la gente no sabe cómo el jugador se entrega, la gente saca la conclusión de que si no estamos teniendo un resultado es que tú no sudas la camiseta no sientes el escudo cada habrá veces que pase, pero la mayoría de las veces no es así el jugador es un profesional como tú y como yo y que sabe que para prosperar en otro equipo y seguir teniendo un contrato necesita hacerlo bien, entonces quiere jugar bien y además eh, no como tú y como yo, mucho mejor porque tiene muy pocos años de profesión. Entonces, tú y yo tenemos por lo menos hasta los 65 para equivocarnos más veces, ellos no. Entonces, el primer interesado en hacer las cosas bien es el jugador. Entonces, cuando tú oyes esos juicios de valor, como que tú no sientes esto, pues la verdad es que es muy duro. Y ahí hay más presión, pero porque hay más visibilidad.
1: ¿Y tu trabajo es diferente? ¿Es diferente no, independientemente porque, de la presión no, o el trabajo es el no, mismo? No, no es
0: el mismo, porque la presión realmente en psicología la traducimos como ansiedad. Ansiedad debido a la interpretación que tú estás haciendo de esos juicios de valor. Y la ansiedad es, pues es, un, un, es un factor común en cualquier deporte. Uh
1: -huh. Y también has trabajado con deportistas a nivel individual. Sí, sí. Es muy diferente, ¿no?
0: Muy diferente, sí. Muy diferente porque el deportista a nivel individual es mucho más... ¿Cómo te diría yo? Pues controlador, ¿no? Date cuenta que es su escaparate. En el fútbol, pues si tú fallas, siempre hay un compañero detrás intentando ayudar. La responsabilidad está como muy compartida y eso nos permite relajarnos un poco. Pero el jugador de golf, el de tenis, el ciclista, es, es su escaparate. Entonces se vuelve como mucho más obsesivo con todo.
1: Cuéntanos un poco más del trabajo individual del, del el deportista. El trabajo individual
0: realmente, realmente es el mismo, porque tú lo que trabajas en el deporte de alto rendimiento son las variables psicológicas que afectan al rendimiento. Y ahí está para todos igual la presión, el, el miedo, las expectativas, la seguridad, la confianza, la atención, la concentración, la toma de decisiones. Lo que ocurre es que igual eh, al deportista individual, eh, es que realmente es lo mismo. Lo que pasa es que el deportista individual yo tengo la sensación de que es un poco más sufridor. Por, por esa sensación de que estoy solo, ¿no? Es esa soledad. El, tú lo quieras o no, cuando tú acabas un partido y, y has perdido, eh, pues hay un compañero que viene que se te acerca, ríes con alguien... Cuando tú pierdes un partido de tenis estás solo. Entonces hay que trabajar un poco más esa parte de, de soledad, ¿no? Y de la atribución esa que tienen de culpa, la gestión de la frustración, que en un equipo, pues siempre hay un compañero pues para echarte unas risas, siempre hay alguien en un vestuario para echarse unas risas con él, que en un deporte individual no o sea, tienes. Es más,
1: es más solitario y por tanto eh, psicológicamente puede ser más duro. Puede ¿no? ser más duro, sí, 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 sí.
0: Yo creo que el sufrimiento que tienen los deportistas individuales igual no es tanto en un deporte, en un deporte de equipo, o te encuentras menos.
1: Y luego hay, bueno, yo creo que el, el, a mí que me gusta mucho el tenis, el gran ejemplo de, de, de fuerza o de, de control mental es Rafa Nadal, ¿no? Sí, Rafa Nadal. Claro. El otro día yo escuchaba a Carlos Moya que, le, que su hijo le decía ¿cómo puedes entrenar a Rafa Nadal si Rafa Nadal es el número uno del mundo? O es sea, decir, ¿qué, qué, ¿qué le puedes aportar tú a un jugador de una fuerza mental tal, si tú trabajas con Rafa Nadal, qué, qué le podrías aportar?
0: Pues yo creo que nada.
1: Hombre, sí. te, estás, te, te estás vendiendo muy mal. ¿no? No me
0: yo tengo que ser sincera, o sea, una persona que ha ganado lo que ha ganado de la forma, con dolor, cómo se ha recuperado, cómo ha sido el número uno, cómo, cómo se ha lesionado, cómo vuelve otra vez, yo lo que tendría que sentarme es con Rafa Nadal y decirle, oye, ¿cómo lo haces? ¿Qué me puedes enseñar tú? que le pueda enseñar yo a otros? Porque hay veces que uno tiene, ¿no? Hay gente mentalmente que elabora una serie de estrategias que le convierten en súper competitivo, en positivo, en capaz de separarse, ¿no? Ese hombre ha desarrollado una serie de estrategias que seguramente le enseño de otra persona, pero igual su manera particular para mí sería muy interesante saberlo para enseñárselo a otro. Yo creo que aquí el aprendizaje es a la inversa. Soy yo la que tiene que preguntarle a él cómo lo haces
1: para poder enseñárselo a los míos. A mí, a mí me sorprende que, que un tipo que ha ganado tanto tenga siempre el, el hambre de seguir ganando. ¿no? Y me acuerdo de Bjorn Bor que, que se retiró porque dice que estaba jugando un partido y se dio cuenta que ya no le motivaba.
0: Eso es importante. Tú, claro, el momento en el que tú date cuenta que para estar ahí el nivel de esfuerzo y de sufrimiento es altísimo, y el nivel de renuncias que haces en tu vida, porque si Nadal se pone a contar los días que está fuera de su casa, pues son doscientos y pico, ¿no? Eh, Tener una familia así, si este hombre quisiera casarse con, con su novia de toda la vida y tener hijos, pues es complicado. Entonces tú haces una serie de renuncias, eh, trabajas con un nivel de dolor, con un nivel de esfuerzo altísimo, expones a tu cuerpo y a tu mente a una situación que no es nada natural. Entonces eso lo haces porque lo que tú haces te apasiona. En el momento en que pierdes la pasión, tienes que irte. Tienes que irte. Entonces yo imagino que Nadal sigue siendo competitivo porque le seguirá apasionando el tenis y porque en su mente debe tener una serie de objetivos, pues como Alonso. Alonso sí. tiene el objetivo esto de la triple corona y sigue luchando por conseguirlo. Pero si tú no tienes pasión por lo que haces y los objetivos ya no te estimulan, tienes que dejarlo.
1: La actitud que hablábamos antes ¿no? con el envejecimiento, que esa actitud es muy importante. Pero luego también, este tipo de, de deportistas, al final... Es el camino de vuelta, es decir, son los que nos dan ciertos valores a la sociedad para seguir trabajando. ¿no? Por ejemplo, Rafa Nadal, es, es, ejemplo es, es valores, un ejemplo, ¿no? otros vicente del bosque, ¿no? Sí, que, que, bueno, es que ese es, liderazgo
0: tan bonito que tiene.
1: ¿no? el liderazgo silencioso, que ahora lo ponen de ejemplo en muchos, sí. en muchas escuelas de, hay de un, empresas.
0: Hay un concepto, hay, bueno, hay un término inglés que a mí me gusta mucho de liderazgo, que es el servant leadership, que es como el liderazgo al servicio de los demás, ¿no? en el que desaparecen un poco las jerarquías... En el que sobre todo está el, 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 tu liderazgo orientado a tu trabajador, ¿no? Para, no, no para ser servil, pero sí para ser servicial. Y yo lo veo un poco en ese estilo. ¿no? Es un liderazgo tipo también Teresa de, de Calcuta. ¿no? Es decir, estoy aquí para que tú seas mejor, no para que tú me sirvas a mí. Y a mí me parece que ese liderazgo silencioso, servicial, es el que es capaz ¿no? de, de tener un respeto absoluto por la persona a la que diriges y con eso sacar y confiar para poder sacar lo mejor de la gente.
1: Pero un líder no silencioso, no sé cómo llamarlo, tampoco tiene por qué perder el respeto al no, equipo no, no, o no, claro al que grupo. No,
0: no, claro que no. Yo creo que es que, claro, el respeto de un líder se mide por muchos criterios. Mm. Primero, por ser un modelo de conducta. Segundo, mm. para mí, por el respeto que tú tienes hacia la persona. Eh, tercero, por conocer a cada uno de los miembros de tu equipo, porque todos son distintos, tú nos puedes dirigir igual. Tú tienes que conocer a la persona, no al trabajador o al jugador, que también, pero a la persona y saber adaptar tu estilo de liderazgo a cada uno hay gente a la que tienes que retar porque se viene arriba, antes tú y yo decíamos ponme las preguntas difíciles que yo me vengo arriba ¿no? ¿No? o decíamos vamos a ver mucha gente que me, que me vengo arriba, que si solamente hay cuatro igual me marchito, entonces tú tienes que conocer un poco porque hay gente a la que retas y la hundes para mí el, el, el líder que se gana el respeto es el que tiene argumentos el que motiva, el que respeta el que, el que se comunica desde, desde la comunicación respetuosa y amable, el que confía el que delega no, el que trata de sacar lo mejor de los suyos, el que empatiza, el que establece objetivos que son desafiantes. Para mí, un líder autoritario que grita que falta el respeto, es que no, me parece no, que pinta.
1: No me refiero a eso, me refiero a una, a, un, a una gestión más dura, no una gestión silenciosa del equipo. Por ejemplo, Cholo Simeón. El Cholo Simeón yo creo que no debe, tener, no, no debe tener el mismo comportamiento que Vicente del Bosque. Entonces, eso depende del líder, depende del grupo. Probablemente depende del líder. Depende ¿no? de las
0: dos cosas. Depende de las dos cosas porque, eh, vamos a ver, el liderazgo de Bielsa no encaja igual liderando argentinos que liderando aquí en España. Entonces es que tu estilo de liderazgo, eh, y se supone que es uno de los hombres que más sabe de fútbol, ¿no? y la gente que ha trabajado mm. con él dice que es el entrenador más brillante que han tenido en su vida. Pero yo creo que una característica del líder, y, y muy fácil, cualquier padre o madre sabe que no puede educar igual a un hijo que a otro. Porque hay uno que necesita más tiempo de comunicación, hay uno que necesita un tipo de razonamiento distinto, tú tienes que adaptarte a las, a, al tipo de personalidad de la gente a la que diriges. ¿no?
1: Y la, la, gestión, la gestión de un equipo y la gestión de una empresa, supongo que tienen puntos de encuentro.
0: Claro que tienen puntos de encuentro, porque una empresa, pare... el una empresa es, el, es un el, trabajo,
1: el trabajo de psicólogo es parecido, ¿no? Pues...
0: Bueno, yo creo que hay muchos valores que tú trabajas en un deporte que puedes trasladar a la empresa. Lo que ocurre es que hay más que muchas gracias cuando a mí me llaman para trabajar, ¿eh? vamos a enseñar a trabajar en equipo en la empresa, eh, vamos a empezar a enseñar a trabajar en equipo en la guardería, eso es lo importante, porque la guardería eh, no se trabaja en equipo, en el colegio tampoco, en la, en la universidad tampoco, tú coges tus apuntes y son tuyos, raros la vez que los prestas. Y vivimos con un sistema educativo muy individualista y luego queremos en la empresa empezar a trabajar en equipo, es muy complicado. Entonces, trabajar en la empresa como equipo para que luego sea uno el que asciende y el que asciende y vuelve a veces es el que le roba la medalla al otro, pues igual tenemos que cambiar tantos valores en la empresa para luego educar en trabajar en equipo que yo empezaría por una educación en valores. Una educación en, valo en valores que empezara por arriba, porque cuando tú educas en valores a los trabajadores, ellos te dicen, pero mira, esto mi jefe lo ha escuchado, porque claro, si tú vas a educar en valores, pero luego el de arriba se carga un poco lo que haces, no sirve de nada. Entonces, para mí la base de todo es la educación en valores. Que está ahí el trabajo en equipo.
1: Hay que trabajar en arriba con los jefes, pero de abajo con los niños, ¿no? ¿Para, qué, para que luego sean futbolistas o, o empresarios.
0: Sí, ¿no? sí, pero que, que la con, gente que se va a trabajar en valores. equipo. Pero Bien. claro, para trabajar en equipo tenemos que olvidarnos un poco de este individualismo que tenemos, que, que es muy potente, ¿eh? y el sistema educativo lo,
1: lo, lo potencia. Te decía que, que a Vicente del Bosque lo ponen como ejemplo de coaching empresarial. Me gustaría que me dijeras qué te sugiere la palabra coaching.
0: Bueno, como yo te decía antes, <risa> soy una persona muy poco polémica. Entonces, ¿qué me parece el coaching? Pues mira, creo que habrá gente que hace coaching que lo hará de forma maravillosa, pero uh -huh. yo soy una persona que cree en la ciencia. Entonces, yo estudié en la Universidad de Granada, donde hay una, donde se estudia la psicología cognitivo-conductual y ahora la psicología de, de, de las terapias de tercera generación. Y para nosotros, todo aquello que tú no hayas probado y que hayas demostrado que funciona, para mí no existe. Entonces, cuando tú, eh, para estudiar el comportamiento humano y la parte neurocientífica y la base biológica del comportamiento humano, necesitas, cuando yo estudié cinco años de carrera y luego hacer un máster de dos años y luego hacer un doctorado, como hice yo, dos años, y llevas ahí pues nueve años estudiando, no creo que la calidad eh, o los recursos o la empatía o el entendimiento de la persona con la que trabajas sea lo mismo que cuando haces un curso de seis meses o un máster de dos años. Y no quiero descalificar a nadie porque creo que hay coaches maravillosos con herramientas muy prácticas que sacan cosas muy chulas, pero también creo que la gente cuando busca ayuda profesional en este sentido es gente que es muy vulnerable, que está en un momento muy crítico y que tiene que tener mucho cuidado en elegir a un profesional adecuado eh, y para mí eh, disciplinas como la nutrición, la psicología, la preparación física tienen tanto intrusismo y se puede hacer tanto daño que la responsabilidad está en la gente que elige. Pero yo creo que hay que creer en la ciencia.
1: Y, y, y no solamente el coaching, sino que también, o por lo menos ahora se está denunciando más, y sí que hay más prácticas pseudocientíficas que entran, y, sí. y en el campo de la psicología, sí. probablemente de forma más especialmente. Sí. Eh, ¿Cómo podemos luchar contra eso?
0: Bueno, pues yo creo que es que luchar contra eso es tener un colegio profesional y que cuando tú vas a buscar un, una persona, eh, la, la busques y con un colegio profesional eh, que avale que tiene una experiencia y una y, y detrás, un, un bueno, pues una unos estudios que avalen que esa persona tiene conocimiento. Luego, imagino que habrá profesionales en todos los sectores que por mucho conocimiento, mucha carrera universitaria que tengan y mucha experiencia, pues igual no sean tampoco muy brillantes. Pero por lo menos tú como cliente tienes que buscar gente que te avale desde la parte científica. Para mí eso es importante, pero claro, la gente es libre de elegir. Igual hay alguien que te dice, pues mira, yo es que me he ido a alguien que me dice que es entrenador de la mente y me ha ido muy bien. Pues, ¿qué vamos a hacer? No, tú no, 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 no podemos ir portal por portal quitando al eh, psico, lo que sea, porque hoy en día ya es que. Eh, lo tienen me preguntaron, ¿no? ¿qué piensas del coaching transact, no sé cuál, O sea, unos nombres que digo, mira, no tengo ni idea. no
1: coaching celestial.
0: Pues, pues ya que quieres que te diga.
1: Yo lo Para leído. los que se van al cielo. No lo sé.
0: Sea, no, 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 no Para que te vayas o sea, tranquilo ahí yendo al cielo, no, sea, no sé. No. Igual eso, es un cura, no sé
1: seguramente ¿No? debería serlo si, no <risa> si no sería intrusismo yo creo
0: o un ángel no sé.
1: oye tienes un libro que se titula ¿por qué ellos sueñan con ser futbolistas y ellas princesas? dime sí. que el título lo pusiste para vender más
0: no el título no, el título es ¿por qué ellos sueñan con ser futbolistas y ellas princesas? es un interrogante es verdad porque a mí hay mucha gente que me dice vaya título más machista digo no Digo, es una pregunta para que la gente reflexione. Es un libro que está eh, simplemente... Son estrategias para que la pareja se lleve bien. Y el título tiene mucho que ver en por qué, aunque tengas un padre feminista como he tenido yo, uh -huh. vale, aún así quieras tener una muñeca o vestirte de princesa. Porque a mí mi padre ni me hizo los agujeros cuando yo era pequeña ni me regaló una muñeca en su vida. Entonces, hay una base biológica que explica por qué las mujeres elegimos según qué cosas y los hombres, aparte de la base educacional, ¿no? O sea, hay, hay parte biológica que explica muchas cosas y luego, por supuesto, la mayor carga está en la educación. ¿Por qué? ¿Por qué casi todos los niños quieren ser futbolistas o quieren jugar al fútbol? ¿Por qué a pocos les da como el mío por hacer esgrimas? Algo hay, ¿no? Es esa reflexión. Era, una, era una, un título que invitaba solamente a la reflexión y luego, por supuesto, dentro no tiene nada que ver con... Con esa parte que, que puede parecer machista, pero que no
1: lo es, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, pero tienes un capítulo, creo que en ese libro, que dice ¿Los hombres estamos más predispuestos a tener sexo? Dime si sí o no, porque se nos acaba la entrevista. Sí. Vale. Sí.
0: ¿Por qué? Porque tenéis pues que. lean el libro,
1: que lean, que lean el, el libro. No, más niveles de testosterona. Yo creo que vamos a no, acabando, pero yo no, 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 resisto a irme sin preguntarte, o que me expliques, cuál es tu afición por los pues... <risa> porque en todos los vídeos no sé si lo habéis visto, pero en todos los vídeos aparece con además con dibujos, sí, ¿no? Sí. Que supongo que haces tú y con. Yo Clave. creo que soy
0: una adicta a todo lo que es papelería, ¿no? Rotuladores, fosforitos posits. Y un día me dio por poner un Posit en, en las redes sociales porque soy una persona que me dices cómo eres pata y fácil. Soy una mujer fácil. Me gustan las cosas fáciles y entonces las frases en los posits me parecen fáciles. Me parecen mm. que resumen mucho eh, en una sola frase. Y vi que y como me encanta rotular y combinar, para mí es como un ejercicio de meditación. O sea, los posits para mí es meditar. Entonces, esa, esa es mi afición. Y como luego que veo lo comparto y a la gente le gusta, pues hay ese feedback. Y como todo aquello que refuerzas, pues lo repites, pues me reforzaron un posit y me quedé ahí enganchada. Creo pues, que fue eso, me quedé enganchada a los pues posit.
1: Muchas gracias, Sonny25. El tiempo ha volado y pues yo creo que le podríamos dar un aplauso, ¿no? Sí, muchas gracias.
2: Futuro Imperfecto. Un podcast de Rambleta y Job Down, producido por Podium Podcast.